0: Olá, bem-vindo ao episódio número 60 de Vida nos Trilhos. Você já tomou alguma decisão hoje? E você sabia que é possível aprender a tomar melhores decisão e melhorar nessa habilidade? Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro de podcast, Jefferson Pérez, destrinchamos as técnicas e comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive, então junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson, você já decidiu alguma coisa hoje?
1: Opa, eu decidi que hoje é o dia de gravar o nosso podcast.
0: Sabe que foi uma boa decisão?
1: É uma boa, uma má, uma péssima decisão, né? Acordar Não, mas cedo.
0: É acordar cedo. Porque a gente se reúne decididamente às seis e meia da manhã para gravar o episódio, não é isso?
1: É, quando não é mais cedo, mas geralmente em boa parte dos tempos é seis, da, seis e trinta, né? Esse Exatamente. é o nosso horário combinado.
0: Exatamente, mas e aí, o que você tem a dizer sobre decisões? Decisões? Você, você é um cara que sabe decidir?
1: Ah, eu, eu sei decidir. Oh, por exemplo, se você tiver entre um, um doce, aquele seu doce favorito, delicioso, e entre o segundo melhor doce, é bem fácil escolher, não é?
0: Ah, depende. Não é. sei. Você se você o... só pode escolher um ou outro, então, como você é que escolhe...
1: Isso que eu ia dizer, você escolhe um pedaço de um e um pedaço do outro, né?
0: Ah, pode ser também. É pode uma decisão ser. simples, né? <risos>
1: Mas não é sobre decisão simples que a gente vai falar, certo, Edward? Nós vamos falar um então, pouco mais sobre decisões um, mais difíceis, aí, que não são tão óbvias, correto?
0: Então, aí eu vou fazer uma pergunta para você já vou provocar. Por que, que algumas decisões são simples e outras são complexas? Ah, Qual que é o outro? elemento central de uma decisão ou que torna uma decisão simples ou complexa
1: Olha, acho que tem vários, né? Talvez você inclusive possa nos ajudar aí com a sua eu sei que você dá uma aula aí de decisão você é um cara aí que teve inclusive semana passada dando um, uma aulinha sobre como decidir para os jovens é, é isso?
0: É verdade, eu faço a cada seis meses, num programa de excelência humana, para jovens universitários, eu faço essa aula sobre decisão. Mas e aí, você não me respondeu a pergunta? <risos> eu
1: estou na esperança de que você talvez me dê algum indicativo de qual é o caminho que você quer seguir, mas você não fez
0: isso. Não fiz isso, eu tô te jogando a fogueira porque faz parte.
1: Provavelmente você é... tem alguma coisa aí que eu estou pressentindo que você tá querendo passar pra <risos> mim e eu não tô conseguindo captar.
0: Não, mas fique tranquilo. Mas vamos lá, vamos pensar assim, né? Talvez existam decisões. É, é... Quando eu faço esse treinamento, eu até passo um filminho que tem uma, um momento de decisão muito complexo. Muito complexo. Mas eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você está é, passando perto de uma linha de trem. Beleza? Você está passando perto de uma linha de trem e nessa linha de trem tem uma bifurcação. E ao longe você percebe que está vindo uma locomotiva totalmente desgovernada. Totalmente desgovernada. E, bom, enfim Aí Você percebe que a locomotiva Vai ter que cruzar uma bifurcação E se ela for para um lado Ela vai atropelar Um ente querido seu E, se ela for do outro lado Ela vai atropelar outro ente querido seu E você, por coincidência, está bem perto da alavanca E aí? O que você faz? Você move a alavanca para que lado?
1: <risos> é, não é simples, né?
0: <risos> pois é, eu, eu no, no, na hora quando eu faço lá o a palestra eu tenho um filme que eu ponho lá, bem divertido. O pessoal fica tudo tudo tenso, né? Mas enfim, né? Então é uma, é uma opção difícil, né? Você dizer o que que eu, que que eu faço nessa hora? Quem que eu salvo, né? Porque praticamente é isso. Ou você pode não fazer nada também, né? Você pode não fazer nada, simplesmente deixar o que já está definido acontecer, né? Se ela já ia reto, vai ser o que vai acontecer. Mas você vai ter naquele momento a opção de salvar um ou não. Seria louco isso, né? Pensa bem. Sim. E seria uma, uma situação difícil, né? Mas por outro lado, Jefferson, tem decisões muito simples que a gente toma na vida. Todo o dia. Todo dia a gente toma decisão, não é mesmo? Sim. Quando a gente acorda, a gente decide levantar, certo? Certo. E a gente pensa nisso? A gente não. tem que refletir muito sobre isso?
1: Essa é uma decisão mais simples.
0: É, por exemplo, você escova dente ao acordar? Sim. Eu acho que a maioria das pessoas fazem isso, certo? Certo. Só que poucas pessoas pensam se elas... Ah, eu vou escovar dente. Praticamente não, né? Ela praticamente faz, certo? sim é Quer ver um outro tipo de decisão interessante? Se você entra numa sala, vamos imaginar uma sala de aula Sala de aula, um auditório que tem um monte de cadeira Um monte de cadeira que dá para sentar mais na frente, no meio ou no fundo Você normalmente senta em que lugar?
1: Eu sento no fundo
0: <risos> Pois é, por que, que você senta no fundo?
1: Eu sempre fui do fundo, gringo
0: Sério? Você era da turma do fundão?
1: É, mas eu me comportava bem. Eu era do fundo, mas sempre me dedicava bastante.
0: E por que, que você se sentava no fundão?
1: Eu não sei. Eu particularmente me identificava mais com o fundo, não sei.
0: Pois é, agora deixa eu fazer outra pergunta. E se nesse, nessa sala, nessa mesma sala, fosse, fosse ter talvez uma um show de uma banda que você é super fã? Você chegasse e estava tudo vazio. Onde você ia sentar?
1: Provavelmente lá na frente, né?
0: Pois é, né? Então você viu como a decisão mudou?
1: Para o mesmo
0: elemento, né? Então assim, a... claro, aí a gente vem e tem que falar de uma, de uma coisa que está implícita nas nossas decisões, que são os nossos valores. A gente decide com base em certos valores. Inclusive, eu tenho uma lista de valores humanos, que é bem interessante. Tem, acho que... Sério mesmo, acho que tem uns 400 valores lá. Mas vamos falar o que, que são valores, por exemplo. São... Honestidade é um valor. Você se julga um cara honesto? Sim. Pois é. É... Confiança é um valor, fé, família pode ser um valor. Uma pessoa que acredita na família ou tem isso como um valor, né? Então é, e, e,
1: e lem para lembrar que os valores eles não eles não existem valor certo ou errado, né? Existe talvez um valor que a gente tem uma uma prioridade maior naquele valor ou menor que, ou menor no outro, né? E, e realmente, né, o que governa as nossas decisões são os nossos valores. E ó, as, muitas vezes, aquele que você falou, dependendo da situação e do valor da pessoa, ela faz decis, decisões e escolhas completamente diferentes. Porque as percepções, a vida, a forma com que ela enxerga é completamente diferente. Né?
0: Exatamente. Inclusive, por exemplo, naquele show lá que você vai que quer sentar na frente, eu, claro, você... Como você gosta da banda está num, num valor maior para você. Se é uma aula de um professor que, principalmente se é aquele professor que faz pergunta para quem está na chato, frente, parceiro. chato, aí você quer ficar lá no fundão, né? Você quer ficar a menos visível possível, certo? Então, é interessante. Agora, por que, que algumas decisões são fáceis e outras são, dif outras são muito difíceis? Se eu dissesse para você, olha eu tenho aqui um pacote com 100 reais e outro com mil dólares escolhe um dos pacotes
1: é, tá fácil tá essa, fácil né,
0: você né? vai pegar o de é. né? agora, a decisão de desviar o trem para matar o ente querido A ou B ou salvar o A ou por que que essa é mais difícil que a outra?
1: por que que ela é mais difícil?
0: Boa pergunta. Por quê? Vamos pensar uma balança. Sabe aquelas balanças que você... Tipo gangorra, que você põe de um lado para o outro? Né? Que você mede o peso de duas... Compara o peso de duas peças, né? Daí você determina o peso, né? Aquela balança tipo gangorra, assim, né? Quando as coisas têm valores similares e o peso delas, vamos dizer, entre aspas, é muito similar porque você gosta tanto do ente querido A como gosta do ente querido B, você não quer decidir por nenhum dos dois, né? Ao passo que se você tem 100 reais e 1.000 dólares, o desnível da balança é muito maior. Então, as decisões são difíceis quando as escolhas são parecidas. E você ter que escolher entre o ente querido A ou o B é uma escolha muito similar. Aí você fica num dilema, você não sabe o que escolher, né? se você fosse posto a essa prova. Da mesma forma, às vezes a pessoa também quer comprar um produto ou, ou fazer um curso e ela pode gostar de duas coisas. Vamos supor que a pessoa gosta de engenharia e gosta de matemática. A pessoa fica pensando será que eu faço engenharia? Eu faço matemática. Será que eu faço engenharia? E a pessoa tem dificuldade de decidir. Por quê? Porque essas escolhas são meio que similares. Então é daí que vem a dificuldade da a gente escolher. Interessante, né?
1: É, mas a pessoa também... Muitas vezes ela não sabe... É, exatamente... Não que as decisões... Não que as opções são parecidas... Mas muitas vezes ela não... Talvez não tenha realmente uma... Uma identificação do que é... Do que... A pessoa realmente não sabe o que deseja, talvez... Pode né? ser... E aí ela fica perdida naquela decisão e aí eu vou não vou eu faço ou não faço e a pessoa fica meio que paralisada sem tomar uma decisão então muitas vezes existe outros elementos também que podem dificultar a decisão da pessoa
0: quando ela não sabe o resultado ou a consequência da decisão muitas vezes né Aí ela pode é, ficar se você pensar é, ficar... se
1: você pensar em consequências é. É... é mais complexo ainda porque nem sempre a gente tem uma garantia do Exato. que vai ocorrer. A gente tem algumas opções, mas talvez você tenha que assumir alguns riscos e existem possibilidades de dar certo ou errado. Então, você vai mais... Né? Muitas vezes, até uma coisa que é sugerida é usar um pouco da sua intuição. Talvez você analisar aquela situação, analisar o cenário, ver quais são as opções e, no final, tentar ver aquilo que talvez... Né, uma... A gente tem aquela intuição. É. Né? Por mais que talvez mas, a gente mas tem queira uma... tomar uma ação, por exemplo, lógica, talvez a gente vai por uma.
0: É. Então, tem uma. O pessoal fala assim, ah, eu não sei se caso ou compro uma bicicleta, né? Brinca com isso, né? <risos> mas é uma decisão, né? O pessoal fala, será que é o caso ou não caso? Será que é com essa pessoa ou não é? O que, que vai acontecer? Será que eu mudo de cidade? Ou no mudo? Será que eu decido por essa profissão? Será que eu aceito essa oportunidade de emprego? Será que eu realmente devo empreender nesse negócio? Será que eu entro nessa sociedade? Você percebe como todas essas perguntas são é, complicadas, não são, não? Porque a gente não sabe o que vai acontecer.
1: É, e, e, não, e não. Exato, e não é porque às vezes a resposta é parecida. É, muitas vezes porque você também não sabe quais são as é, possibilidades que talvez você consiga ter maior êxito. Você, muitas vezes, se você ficar olhando é, uma retrospectiva né, para alguma decisão errada que você tomou, né, você vai, vai, tent, vai começar a entender como que é o seu processo de, de decisão. Feito. E como que você pode ajustar ele para poder tomar melhores decisões? Mas naquele momento você tem uma série de dúvidas, de incertezas que dificultam a decisão, principalmente é, quando ela é mas complexa. Mas vamos pensar
0: assim, você está empregado e, quer, e tem uma oportunidade e um negócio. Aí a pessoa não sabe se... Será que eu peço a conta e empreendo ou fico no meu emprego? Ela fica no dilema. Por quê? Porque ela não sabe o resultado de empreender, certo? Mas você percebe que ela valoriza as duas coisas? Porque se ela não valorizasse nada o emprego dela, se fosse algo muito ruim, extremamente assim, ela, ela simplesmente descartaria um e ia para o outro. Ficaria simples a decisão. Mas talvez ela tenha um emprego que já garante um sustento para ela. Então, o que ela precisa fazer na hora é identificar o que está por trás né? Você que está ouvindo aí, veja, por exemplo, você tem um emprego, quer empreender e fica na dúvida, provavelmente existem valores por trás do seu emprego que, comparado com o valor de empreender, podem tornar uma balança meio que equilibrada. E aí você fica com dúvida. É, Pois é, aqui eu tenho segurança, mas lá eu vou fazer uma coisa que eu gosto mais. Aqui eu não preciso ficar preocupado... Né, com as contas que eu vou pagar, porque já tá tudo garantido, lá pode ser que eu fique, né? Então percebe que é nesse sentido, né? Que as coisas se. É. Que, que a balança se nivela, né? Percebe isso?
1: É, é, porque aí a pessoa ela tem geralmente duas dois, dois cenários. Ela pode construir um cenário realmente onde existem riscos, possibilidade pode ocorrer uma falha pode ter um problema e ter algumas consequências. E a pessoa tem que medir se ela está disposta, talvez, a assumir aquele risco, aquela consequência e aqueles impactos. Se aquilo é permissível, se a pessoa sente, se sente confortável e assume aquele risco. Por outro lado, muitas vezes, a gente esquece de olhar o lado bom. Fala, puxa, mas e se der certo? Olha, se der certo, vai ser maravilhoso. Vai, olha, vai ter isso de bom, isso, isso. Então, porém vai ter outras coisas também que talvez não sejam tão legais, mas é sempre aquela, aquelas opções, é né? o trade-off, né? o tal do. É, são a, quais as opções que nós temos, e é o custo da oportunidade. Muitas vezes ela pode passar e não surgir novamente. Aí a pessoa fica meio que. Né? Eu acho que o ideal é você realmente fazer um, uma reflexão, olhar com cuidado as informações. É igual você falou, talvez mudar de cidade. É complicado. Se você vai fazer uma mudança, talvez avaliar a mudança, falar para onde já vai. já cidade, não? Fazer uma visita, olhar, verificar já o que, mudou, que é, né? Você já mudou, mudou
0: de, de cidade, m... né, Jefferson?
1: Sim, eu mudei, eu mudei duas e vezes, eu fui foi? e voltei. E aí, tanto a ida quanto a volta, eu acho que foram acertadas as duas decisões. Quando eu fui, eu acho que eu fiz, eu acho que uma boa escolha. Eu viajei, visitei, conheci, perguntei, pesquisei. Né, viu que era bom, que era ruim e me desafiei. E depois, no retorno, depois de algum tempo, também foi uma boa decisão. Enfim. Você
0: vê que interessante, né? Bom, agora você sabe que uma coisa que é interessante, eu vou falar rapidamente aqui, porque, como o nosso tempo também não é muito longo, eu vou falar um pouco das formas que a gente toma a decisão e os tipos de decisões que existem, porque existem decisões de vários, vários, várias maneiras. Uma delas, você já comentou, que é decidir pela intuição. Muitas vezes você, você chama de intuição, mas quando a gente está usando a intuição, basicamente a gente está usando um monte de aprendizado que a gente já teve e tal, e da nossa experiência, né? Mas, ó...
1: É, eu acho, que, eu acho que dentro da intuição, na verdade, você tem que... Sim, você tem que usar a racionalidade, eu acho que tem que ser uma coisa racional, pesar as opções, aquilo que eu falei, os desdobramentos e os impactos, mas no final procurar observar um pouco da intuição. Ela não é só intuitiva, é, não pode ser só na emoção e nem só na razão. Então, às vezes a gente tem que ter um, um certo... Né, igual você está falando aí, você fala para jovens né, que vão decidir a carreira. Enfim, é uma coisa que para o jovem é difícil ele ter uma decisão. Então, por exemplo, se você pensar numa pessoa que já vem, por exemplo, de uma família onde o avô é advogado, o pai é advogado, tem um escritório de advocacia, e aí o sujeito vai fazer Acaba o quê?
0: Acaba virando advogado.
1: E talvez não a seja decisão, exatamente né? aquilo que ele Mas, deseja. É, e verdade. ele tem que pesar. Eu acho que essa questão da da intuição, de repente o cara sei lá, tem uma aptidão para o esporte, o cara quer fazer educação física, mas aí tem a pressão da família, então essa, no final eu acho que depois que você pondera uma série de fatores, eu acho que aí sim a, a intuição ela tem um papel
0: é. importante. Agora deixa eu falar outras formas de decisões, ou que influenciam a nossa decisão, por exemplo valores e ética eu já falei dos valores, a questão de valor e ética influencia a nossa decisão, correto? Outra Sim. forma que você pode decidir, é. tentativa e erro. É possível decidir pela tentativa e erro? É possível, Sim. né? Tem coisas que a gente pode. É. Quando ela não tem muita relevância, né? na ciência, se faz muitos, se toma muitas de decisões através do método da tentativa e erro. Você falou outra aí, prós e contras. Analisar os prós e contras é uma maneira de decidir, né?
1: Sim, você pode fazer uma lista, né talvez conversar, Exato. pedir feedback para as pessoas, conhecer. De repente, por exemplo, quando eu fui né para Curitiba, eu visitei a cidade, eu fui para entender um pouco mais, né para fazer todo o processo. Então, para você ter uma certeza, né, ou pelo menos minimizar a possibilidade de erros, não significa que você vai acertar, não significa que vai dar certo, porque é um, é um conjunto né de, de coisas, e mas se você se predispor, eu acho que pelo menos você tenta minimizar é o
0: risco. Agora, outra forma, a gente pode decidir aleatoriamente, não pode? Pode, né? Pode. E quando que a gente decide aleatoriamente?
1: Quando você está entre o pudim delicioso, o, é muito fácil. Quando Esse é decisão
0: aí... simples, né? Isso é simples. Agora, tem outra forma aqui, você pode evitar a decisão, não pode?
1: Então, aí você pode evitar também a decisão. Não sei se é a melhor decisão é, evitar é a decisão. É uma decisão mas... também, não é? É uma é. decisão. Outra,
0: outra coisa que induz a gente a uma decisão é o medo. O medo faz a gente tomar decisão também, não faz? Paralisa. O medo paralisa, né? Caminho mais fácil. Escolher o caminho mais fácil. É uma decisão? É uma forma de decisão?
1: É uma forma. Talvez não aqui que nos agrade no final, mas é uma maneira. Se você vai ficar mais feliz ou não é uma outra situação. Mas depende situação, também, né?
0: Porque se você tem que chegar do ponto A ao ponto B, escolher o caminho mais fácil, talvez seja o melhor mesmo, né? Mas, Sim. quando a gente fala de usar o caminho fácil para atingir um objetivo, não necessariamente. É o ideal, né? Porque talvez o caminho mais fácil seja é. o escuso, né? Um caminho errado.
1: <risos> Exato. Aí volta, aí volta nos valores, porque talvez aquilo que é fácil, talvez não seja o correto. E aí depende muito do que a pessoa é. enxerga, né? Se, hoje em dia a gente tem na sociedade alguns péssimos exemplos de como, né? Talvez alcançar algumas coisas de forma mais tranquila, digamos assim. Ó, eu né?
0: vou depois falar mais um, uma meia dúzia aqui de formas de decidir aqui. Você não quer soltar a frase da semana antes que eu comece?
1: Temos dois recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja, uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento. E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com barra webinário e se inscreva nessa aula. De novo escola do webinário e o segundo recado é para quem está com dificuldade, ou precisa de um apoio para colocar suas grandes metas, nos trilhos.com.br/webinário e se inscreva vida nos trilhos.com.br/webinário a frase da semana é, né? lá, aqui. achei é, começa da seguinte forma em qualquer momento de decisão a melhor opção é fazer a coisa certa a segunda melhor opção é Fazer a coisa errada. E a pior opção é não fazer nada. Theodore Roosevelt.
0: Essa é uma frase que dá, gera uma boa discussão. Né? É engraçado quando ele fala que a segunda melhor opção é fazer a coisa errada. Mas veja, eu entendo esse sentido que ele está fazendo. Não que você está fazendo a coisa errada de maneira consciente. Ele não... Com certeza ele não está querendo dizer isso. Porque é mais no sentido de... Porque quando você toma uma decisão, pode dar certo ou pode dar errado, certo? Então, às vezes é melhor você tomar uma decisão e quebrar a cara do que você não ter tomado aquela decisão. Ou de você ficar parado e protelar a sua decisão. Porque, porque aí você vai procrastinar, vai deixar para depois. então é nesse sentido que que ele colocou essa frase, né? Não não, não naquele sentido de, de dizer, vai lá e escolhe uma coisa errada mesmo se você já se você sabe que tem uma certa, então a segunda é escolher a errada, não é isso, né? É que se você não acertar de primeira, você errou, bom, tudo bem você pode depois acertar numa próxima. né? Então, eu acho interessante essa frase.
1: É, e ele diz o seguinte... A pior opção é não fazer nada. É Mas uma, é uma decisão. decisão. Mas, muitas vezes, o não fazer nada... Nesse sentido que você colocou de procrastinar... Que eu acho que é o sentido que o Theodore Roosevelt quis colocar nessa frase. Acho que ele quis empregar no sentido de você se abster... De uma decisão que precisa ser tomada... Mas você não faz nada. Aí é uma opção ruim. Essa decisão de não tomar é, a decisão. Mas por outro
0: lado, quer ver eu fazer o papel do advogado e diabo? Vamos supor que você está numa, numa situação que está tendo uma discussão. As pessoas estão discutindo e tal, e você pensa assim... Será que eu devo falar ou eu não devo falar? Ou você fica imaginando que você tem a opção de falar e a opção de não fazer nada. Aí você analisa a situação... Pensa e você chega à conclusão, se eu falar alguma coisa, só vai piorar. E você decide não falar nada. Você tomou uma decisão. E você tomou a decisão de não fazer nada. Mas, mas, conscientemente, mas
1: conscientemente, você avaliou é o cenário. Que eu
0: querendo dizer, né? Então, quando ele diz não fazer nada, ele realmente está querendo dizer nessa, nesse sentido de você é, procrastinar. Mas, claro, tem algumas situações que talvez a melhor opção é não fazer nada mesmo, né? Seja melhor você... Não, deixa eu ficar aqui na minha mesmo, porque você avaliou, né? Então tem que ter consciência. Eu acho que toda decisão tem que ter consciência do que, que você está decidindo, principalmente, evidentemente, as difíceis, né?
1: É, é, eu acho que a opção de não fazer nada, ela é válida desde que você realmente... É, observe a, a situação, observe o, o cenário e aí sim você fala não a melhor opção é sim não fazer nada mas aí você tomou aquela aquela decisão é. conscientemente e avaliou um cenário correto, correto?
0: É, deixa eu falar mais algumas formas aqui por exemplo sentimento de felicidade ele influencia a forma com qual decidimos
1: Qualquer sentimento eu acho que influencia tanto da felicidade Perfeito, quanto da tristeza, né? sei lá, o aborrecimento. Eu acho que ele vai ter trazer o um impacto
0: Perfeito. na decisão. E a aprovação social influencia demais, né? Demais. Como, como a gente decide. Isso, isso, sabe por que eu tô falando essas formas de decisão? Porque a gente tem que perceber por que, que a gente está decidindo. Porque muitas vezes a gente... Por exemplo, a pessoa que tem aquela... Talvez uma compulsão de ficar comprando coisa. Talvez ela está buscando um sentimento de felicidade do ato da compra. Por isso que ela toma a decisão de comprar. Só que depois de algum tempo ela se arrepende e percebe. Putz, por que, que eu comprei esse negócio, né? E a questão da aprovação social também. Quantas coisas a gente acaba fazendo só porque a gente precisa da aprovação daquela, daquele círculo social? mas a gente não quer fazer de verdade, é interessante, né, e até eu lembro na década de 80 que eu cresci, eu sobrevivi à década de 80, eu digo, né, porque a maioria das pessoas fumavam naquela época, a gente tinha propaganda de cigarro na televisão, tudo, e a pressão social para se fumar na época era muito forte, quando a gente estava num meio assim, né, todo mundo achava que era bonito fumar, né, engraçado isso, né. E, e muitas pessoas que eu conheci acabavam fumando para ser aceito naquele círculo social. Ou para parecer que se tornou principalmente o um adolescente. Ah, não, agora eu sou adulto, então eu posso fumar. Para uma afirmação. Interessante isso, né?
1: É muito interessante, porque essa busca pela aprovação social, ela é completamente desnecessária, e às vezes a gente pode talvez estar fazendo várias coisas inconscientemente em busca dessa aprovação claro. social, e muitas vezes, talvez a gente tenha que se esforçar para ser um pouco melhor, tudo mas não necessariamente, talvez você pode, igual você falou do fumo, não tem problema nenhum essa questão da aprovação social, desde que você conscientemente esteja com o grupo e decida-se não fumar ou não beber? Tudo bem. Simples tudo assim, bem. a pessoa fala: "Não, eu não vou fumar, mas eu faço ainda parte dessa tribo, dessa turma, dessa galera". Mesmo é. que eu não fume, eu não preciso, eu não preciso adotar uma atitude que me prejudica, que vai me causar um vício, uma série de impactos, né, que foi aquelas avaliações que a gente falou ruins. Simplesmente para ter aprovação social. igual você falou né, da questão da felicidade é. momentânea. E às vezes é inconsciente. Às vezes a gente não para para pensar como nós estamos sendo levados a tomar atitudes para ter aprovação social. É
0: verdade. Agora, você veja que muitas vezes a gente pode decidir pela aprovação social e é, é importante usar a aprovação social como guia por exemplo, vamos supor que você vai numa festa de casamento. Você não vai de bermuda, correto, a não ser que seja lá no Havaí o casamento. Então, por aprovação social, você vai com um tipo de roupa. Você vai ao trabalho, você também vai com um tipo de roupa, porque você percebe que então, quer dizer, a aprovação social, ela funciona de duas formas, é porque se você nunca que que quiser quebrar todas as regras e nunca agir conforme a aprovação social, você vai virar um anarquista, concorda?
1: É que ela tem uma aprovação social para o para exatamente. o bem e para o mal, né? O fumar Eu, é uma coisa exatamente. ruim, concorda?
0: Então, então você percebe que a gente tem que perceber esses mecanismos, né? E aí tem várias outras formas de de decidir, né? Por exemplo, às vezes a gente tem que decidir sob pressão. E quando a gente decide sob pressão tá muito ligado à procrastinação, porque talvez a gente deixou para depois e aí vem a pressão. E tem... os hábitos levam a gente a decidir. Eu falei de escovar o dente, por exemplo. Você acorda de manhã, você vai lá e escova o dente, você nem sabe por que você fez isso. E, e, e o hábito é uma forma muito interessante de você automatizar decisões. Porque a gente, ao longo do dia, tomou várias pequenas... As decisões, pequenas decisões, até na forma de comer, que você estava falando, né Jefferson? Talvez no começo, por exemplo, recusar um doce, se você precisa fazer uma dieta, seja difícil. Mas a partir do momento que você, e a decisão tem que ser muito consciente, né? Você fala, não, eu não posso comer o doce por causa disso, 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 disso. Mas a partir do momento que você uh, transformou aquilo no hábito, aquilo se torna praticamente uma segunda natureza, e basicamente você não tem mais dificuldade de decidir pelo que é saudável para o seu corpo. Interessante, né?
1: É, porque você, você tem o seu sistema de valores, aquilo que é importante para você, e você vai ter que tomar as decisões de forma que você esteja comprometida com aqueles valores ou com aqueles comportamentos, com aquelas atitudes e seguir em frente e óbvio, tem decisões que realmente são mais complexas e decisões mais simples e aí você, a gente vai aprendendo a lidar com essas situações tem lá no, no, no Game of Thrones tem, inclusive a gente estava falando antes né, tem o, a questão lá, ele sempre fala oh, o inverno está chegando então, é uma questão de você se preparar para um período que pode ser, talvez, ruim. Né? Se você for passar por um inverno mais forte, mais intenso, você tem que ter provimento, comida. Então, é, é aquela questão de, de você se preparar e saber o que tem lá do outro lado. Então, por, se eu escolho, talvez, aquilo que você falou, dependendo da dieta, dependendo do momento que você está na dieta, um e da frequência que você come lá o seu pedaço do pudim não vai ser tão impactante. Mas se isso se torna um, uma rotina e um hábito, aí talvez o impacto seja maior, né?
0: Com certeza. E aqui para concluir um pouquinho a ideia, tem formas aqui, mais duas formas bem interessantes para decidir. Que é por consenso ou consultando pessoas e pedindo conselho. E aí está a figura do mentor. Quando você precisa decidir algo que você não sabe direito para que lado que você vai, pro B, A ou B, é interessante você falar com uma pessoa que já passou por aquilo, por uma pessoa que tem uma experiência naquela situação, talvez no, no caso de você mudou de cidade, né você também, eu também mudei de cidade, eu morava em São Paulo, também vim para Curitiba, eu estou até hoje em Curitiba. E, e aí a gente... Eu acho que é, há ah, uma decisão de mudança de emprego ou um empreendimento que você quer fazer. É interessante consultar pessoas que já tomaram decisões similares é, antes e que podem te dar uma certa, uma certa visão ou até te, te dar algumas dicas do que, que você tem que ficar atento, né?
1: é uma essa questão também do que você colocou é dor do consenso ela é também uma forma de decisão e a gente tem que ter um, acho que um certo cuidado porque quando a gente toma uma decisão no consenso mesmo que a gente é contra aquela decisão às vezes a gente tem uma tendência a ir contra só para dar errado é. né para é ficar. E a gente tem que fazer justamente o contrário. né Se a decisão é o consenso, a gente tem que tentar fazer com que aquele consenso saia corretamente para que o resultado seja positivo. E eu já muitas vezes, dentro de empresa às vezes você tem decisões colegiadas que a gente tem que tomar uma decisão e nem sempre era talvez a decisão que eu tomaria. Mas, no final se mostrou ser a melhor opção. E aí eu acho que entra uma coisa que para qualquer cenário a gente pode fazer, é olhar a decisão, tentar entender o que, que eu posso ter aprendido com aquela decisão, mesmo se ela tenha sido acertada ou se eu tomei uma decisão errada. O que que eu posso aprender? É, o que, que eu posso fazer diferente da próxima vez para que eu talvez não cometa aquele mesmo erro? Eu acho que é um, é uma forma também de aprendizado e a gente também ter assim, uma certa coerência no entender, avaliar, e verificar qual que foi o aprendizado que a gente pode tirar daquela situação
0: é absolutamente é isso mesmo e bom assim para para finalizar eu, eu diria que uma coisa importante é você entender os seus valores tem que conhecer os valores eu até vou deixar aqui a tabela dos valores humanos para você poder fazer um download vamos deixar aí né Jefferson e, e a minha sugestão é um exercício, depois faça o download dessa tabela de valores humanos e circule pelo menos 10 valores que sejam passos olhos assim e circule os 10 que são mais importantes para você. E também tenha bem claro na sua vida quais são os valores que você não abre mão, que você não vai abrir mão. É importante ter noção disso, né? É, o, o, nessa palestra, né, o, nessa aula que eu faço, né, eu sempre pergunto para o pessoal, quem aqui ah, acha que o valor da honestidade é importante? Sabe quantos levantam a mão? Todos, todos. absolutamente todos. Só que no caso de uma de uma. Você pode ir lá no Congresso falar a mesma coisa. Ah, quem aqui acha que os valores é, da honestidade é importante? Claro, todo mundo vai responder que é importante, certo? Só que a gente sabe que não acontece, né? Nem todo... A gente não é... As pessoas não são honestas, na verdade, 100% do tempo, né? Não é mesmo? Mesmo nas pequenas hum. ou nas grandes, né? Só que... Por que, que eu digo que é importante você ter certeza de que você nunca vai abrir mão de um valor? E se honestidade é importante, pense bem. Porque um dia a gente vai ser testado nela, Queira ou não queira, um dia a gente é testado. Em todos os valores a gente vai ser testado na nossa vida. Então, eu acho que é importante ter bem claro quais são os valores, porque eles é que são a base da nossa decisão. E usar... É, eles governam,
1: eles governam nossa essa decisão. nossa
0: decisão. E usar essas ferramentas que nós discutimos, né? para poder tomar melhores decisão E também saber que nenhuma decisão é para sempre. Porque você pode tomar uma decisão hoje perceber que a coisa não foi bem legal e tentar tomar um, um outro rumo mais à frente. Né?
1: É, e, e muitas vezes não fique paralisado. Às vezes a gente tem uma tendência, aquilo que você falou, né? a própria fa frase lá do, do Roosevelt, né? não, a gente não pode ter medo e ficar paralisado, às vezes, diante de decisões mais complexas. A gente tem que realmente tentar avaliar e, no final, acho que a dica final é realmente procure é, observar né, a, a intuição. Né? Depois que você fez toda uma avaliação, eu sempre insisto nisso. Tem essa questão da intuição. Será que é o melhor caminho? Principalmente em decisões mais difíceis.
0: Ah, com certeza, Jefferson. Bom, e eu queria aproveitar agora, nesse finalzinho do episódio, até comentar se você tem interesse em fazer, ou passa na sua cabeça em fazer um podcast ou alguma coisa similar, eu e o Jefferson lançamos a escola do podcast. É isso aí. A gente vai ensinar passo a passo como você lançar o seu podcast em menos de 90 dias, quem sabe até 60 dias. Isso você pode ver lá no nosso site. E, ou acessar diretamente escoladopodcast.com e, e eu espero que você tenha gostado desse episódio eu agradeço por estar nos ouvindo, eu espero de coração que esse episódio e os outros que a gente venha produzir, ajude você a colocar sua vida nos trilhos uma as suas mais justas aspirações se você gostou do podcast, faça uma avaliação. Decida em avaliar com cinco estrelas. Eu e o Jefferson vamos ficar honrados. E essa avaliação vai permitir que o podcast fique mais conhecido e com isso a gente estará ajudando, eu e você, mais pessoas a ficar com suas vidas nos trilhos. Veja lá no nosso site www.vidanostrilhos.com.br A gente deixa todas as anotações, inclusive vamos deixar essa lista de valores humanos para você poder fazer o exercício e selecionar 10 valores humanos que sejam importantes para você. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.